0: 里约奥运会倒计时十天，北京时间的八月六号，那么第三十一届夏季奥林匹克运动会会在巴西的海滨城市里约热内卢举行。今天我们央广前方报道组的部分成员已经抵达了里约，刚才也给各位听到了他们发自前方的声音，会为各位开启前后长达一个月的奥运报道。那么中国之声也已经进入了奥运时间，今晚我们在央广夜新闻的第一小时当中呢，正在和您一起盘点、梳理和期待。那么我们马上要继续来连线央广的资深体育记者们，关于各个奥运大项代表团的中国代表团的梳理还没有进行完。我们马上要连线的是我们资深的央广体育记者李渊，你好，李渊。哎，主持人好。嗯，呃，接下来会给我们梳理的是什么样的项目？嗯，比如说我知道射击是不是您比较熟悉的一个项目？这应该也是大家会很关心的，会往往会比较早进行的，会产生首金的项目，对吧？
1: 对对对，嗯，呃，因为那个采访这个射击已经是有很多年哈，所以对他们那个一些情况，就特别是历史背景呢，也多少有一些了解哈。呃，正像你所说的，就是其实中国射击队最被关注的应该就是手枪这个项目。呃，特别这个巧合的是，中国队正好在这个项目上又是非常有实力的一个项目，嗯，所以我们非常有理由期待，呃，里约的这个射击的首金呢，还会这个落入中国队的这个囊中，嗯，呃，具体分析呢，就是出战这个女子十米，呃，这个气步枪的两位中国选手呢，都是曾经的奥运冠军，一位是杜丽啊，非常有名气的，她在。零四年的雅典奥运会上是夺得这枚金牌，也是首金。那么另外一位呢，就是上一届在伦敦奥运会上拿到这枚首金的易斯林。他们两个人啊，这个可被被说成是双保险，能够那个参加。呃，这块手金的争夺，嗯，呃，但是值得这个注意的是什么呢？虽然他们两个人实力是不不容置疑，但是呢，在那个伦敦奥运会之后呢，就是射击协会，呃，就是世界联合会的，在规则方面呢，做了一个颠覆性的这个改动，啊、呃，改革，那就是原来呢，他是把那个前面的预赛的那些成绩都带到决赛当中。所以有的时候预赛打得好的呢，他就在决赛当中呢就会有更有优势。嗯，而现在改成了呢，不把不把这个预赛成绩带到决赛，所以决赛呢，这个进决赛的选手是从零开始，就是大家就是只是在这个十发子弹当中呢竞争，所以这样的话就是非常有不确定性啊。所以这也是对这个所有的运动员，不光是中国运动员，都是有是一个非常。那个大的考验，那么中国选手呢？我觉得他们实际上在这四年以来，自从伦敦奥运会以来，一直都在这个非常呃，就实战的就训练这些，就是这个要让他们在这个这种特别的这种规则之下呢，还能够打出特别好的稳定的成绩。嗯、所以我觉得这一点方面呢，我们也是对他们还是。呃，有所期待对吧？嗯，<实>是
0: 这个射击比赛还是有所期待，但是像刚您刚才您所说到的这样的一个变数，恐怕也是让射击比赛今年会变得更好看了，嗯、对吧、哎？对对对，嗯、没
1: 错，可观性更强
0: 、嗯。是，呃，我知道跟射击比赛应该同期进行的，可能比如说像体操这样的大项，应该陆续在前几天也会开始，对吧？
1: 嗯，对对对，体操呢是这个也是呃，根据这个赛程来说呢，它也是就是奥奥运会。开幕式一结束，体操第二天比赛就开始了。那么最先进行的应该是男子的资格赛，然后是女子资格赛。嗯，很多人认为这个资格赛不重要啊，反正也不是决赛。其实恰恰是这个资格赛对体操来说是最重要的。为什么这么说？嗯、是因为它的这个最后产生的这个结果会直接影响到运动员最后参加这个项目的单项的决赛。哦、oh. 啊！如果你的成绩不好，就是他也是进行一个大排名。嗯，他是最好的前八个人才能进入单项的决赛。那你如果说有一点闪失啊，你你大的失败，你你从器械上掉下来，你坐在地上了，这样的大失误之后呢，估计你就跟这个决赛就无缘了。嗯，所以就是看这个资格赛对于这个呃就是。看体操来说呢，是相当重要的。那么另外呢，我觉得体操，呃，应该说男子团体这枚金牌呢，是那个大家非常关注的。<对>一来呢，这个项目本身它就属于是这个呃整体实力的表现，是吧？就非常引人关注。另外呢，就是最近几年中日这个两队的。那个较量一直是非常的激烈，所以这也成为了这个大家要关注的一个焦点。嗯，那么从具体实力来分析呢，呃，日本队他应该说强项是在于他的动作的水平高。嗯，那么中国队的强项呢是在于他的难度高。嗯，那么如果说谁这个在整体的呃就是在那个现场比赛临场发挥的更出色，嗯、比如像中国队，你难度完成了，你已经高出对手了。你再在,在这个完成分上，你又表现得非常的完美，没有大失败，哎，这金牌可能就会落入你的手中。嗯，所以说呢，在这种比赛，就是这种奥运会、世界锦标赛这种大比赛当中，一定不能失败，这个是非常这个重要的一点。你不失败，你就有胜利的机会。所以我觉得，作为这个中国男队呢，在这方面呢。他们肯定也是会这个一直抓这个抓这一点，也会在平时训练当中呢，会训练到这一点。那么我也期望中国男队，虽然说呃没有像李小鹏、没有像杨威啊、黄旭、邹凯这样的大明星在场，但是我觉得运动员们经过了这四年以来的这种磨砺吧，应该也会在比赛当中呢。呃，把握好这个机会
0: ，主持人，嗯,嗯，大家也会一起来期待哈。对、呃，那么接下来再说说还有什么项目？羽毛球，啊，嗯
1: ，羽毛球其实那个一直被认为是中国队能够拿拿金牌的一个那个很很稳很稳的一个项目啊，嗯啊，所以也很很引人关注。呃，但是我觉得今天这个由于时间有限呢，更值得提一提提的一点呢，就是、嗯、呃男子单打。因为这个男子单打呢，呃，邻里大战一直是被认为是这个整个羽世界羽毛球界的一个单巅峰对决，啊，那在这整,整个的这个、呃、奥运会期间呢，就这样的一个重大比赛当中的看两个人的对决，那是非常享受的一个一个事儿，而且被认为是他们无论打成什么样，都是一个。世界羽毛球的这个经典之战，哈，所以这一次呢，就是对于这个呃中国队来说，林丹是一个非常大的一个那个焦点人物，因为他已经是在北京奥运会啊上一届的伦敦奥运会拿过两次男子单打的冠军，而且都是跟李宗伟这个对那个对抗，最后是他是获胜。那么这一次应该说他也是呃卫冕冠军的身份出战，那么我觉得这个。作作为李宗伟来说呢，虽然说他几次输给林丹，但是他实力是非常强的，而且他的那个就是呃，整个的那个心气儿啊，是特别希望能够拿到那个这枚金牌的。所以我觉得他们俩人之间再度如果说啊，就是中间他们在这个晋级的过程当中没有遇到困难，没有遇到阻力而顺利的到达决赛的这一点上的时候，嗯、这一场比赛会非常精彩。嗯，
0: 刚才我觉得李媛给大家梳理的，无论是射击啊、体操还是羽毛球当中，其实都是很多夺金点啊。我们中国队的夺金点是大家会特别期待、特别想看的。呃，我还想让您说说这一个项目。其实这个项目，呃，跟其他这几个项目比起来，是一个太大的大项了。啊。田径比赛，其实囊括了很多很多个具体项目。呃，但是这个田径比赛当中呢，我们一般看到中国选手的这个出色表现，好像并不如刚才您讲的那几个项目那么集中。
1: 田径应该说是这个得田径者得天下，这是呃这个世界体育界的一个名言。是，也确实，因为像你说的，它实际上是有四十多个小项嗯，啊,啊，这个金牌就有这么多，所以这个肯定是大家都会这个去这个为争夺这金牌而那个努力。那么对于中国队来说呢，我觉得它最大的这个呃。就是看中国队来说哈，我觉得应该说是看他的进步，因为这个正像你所说的，其实田径对于中国运动员来说呢，一直是我们不是很强的一个项目啊。只有在个别的项目上呢，我们才有这个争金夺银的这种呃机会。那更多的项目呢，是我们呃，就等于说是徘徊在这个前八名以以外哈。那个自从那个刘翔在这个110米栏上获得金牌之后呢，田径啊，在我们的这个体育迷当中呢，也是引起了很大的反响，也很多人也非常关注他。那么，我觉得中国队实际上，呃，一直以来，我因为从八十年代就采访这个田径，我知道中国队的一直以来就是为这个呃成绩而那、呃、做了多少的努力
2: ，那么终
1: 于在这个最近几年。有一个大爆发啊！虽然说成绩未必是能够达到那个世界啊这个第一啊那奥运金牌这样一个这个程度，嗯，但是我觉得他们的这个努力是看到了非常好的成效。嗯，你比如说四乘一百米、嗯、男子四乘一百米接力，对，啊，这个去年在北京的世界锦标赛上、啊，大家肯
0: 定还都有印象，哎，
1: 印象非常深，<是>拿到了银牌，嗯，嗯啊，这个这是一个非常大的突破。虽然说这个。可能这块银牌也有一些这个不是说就拼实力的这样一个因素，但是你可以看到中国队的这个成长和进步，他们的整体的实力呢是大大提高了，所以他才能够呃拿得到这枚银牌，是吧？另外就是女子的四乘一百米接力啊，这这次也挺不错的。嗯，以前没有人把眼光放在他们身上。嗯，但是现在呢，这个他们的实力呢也是可以那个。有惊人之举吧？我觉得，还有就是像这个男子跳高啊，嗯、啊，男子跳远，特别是男子三级跳远，这个也是一个中国队最近几年这个表现啊突破的一个项目。还有就是，如果说要从金牌角度考虑呢，就是呃，男女的竞走，二十、嗯、公里竞走嗯，嗯，还有一个是呃，女子的铅球啊，这都有机会拿金牌。所以我觉得从这个田径来说。我们更应该看的看到的是中国队的这个长足的这个爆发式的进步。我们也希望他们能在里约奥运会上吧，能够再把自己的最好的那一面哈、啊、展示给大家
0: 。嗯，这也是我们大家共同期待的哈。嗯，好的，感谢李渊连线。刚才呢，我们连线的是我们央广记者李源，给大家梳理了应该说大家非常期待的奥运会当中的几个呃夺金点，很多也很好看的项目啊，无论是开始的射击，还是这个非常炫的体操，还是得田径者得天下的田径，亦或是羽毛球当中，大家可能还会期待看到林里大战。那么其实这一次呢，总人数七百一十一人，有四百一十五名运动员的中国代表团。也是我们中国队在参加境外奥运会历史上派出代表团规模最大的一届。那么十天倒计时，目前呢，其实中国团的绝大部分运动员都已经入住了奥运村，进行赛前的气候和场馆方面的适应。那么更多的梳理，我们马上要接通的是央广奥运报道团前方记者吴哲华的电话。你好，吴哲华。王先生你好。嗯，你今天要帮我们梳理的是什么项目？呃、嗯，
2: 今天呢，主要说说乒乓球和游泳。嗯，呃，大家都知道这个乒乓球是国球，而且呢，近几届这个咱们国球的实力确实都是比较的强。那么七届奥运会过往的，咱们乒乓球队有四届是包揽了全部资金。那么里约怎么样呢？里约就是四块金牌都拿到手的这种概率还是非常的大。呃，为什么这么说呢？就从咱们这个呃纸面上的排名的资料来讲吧。呃，咱们派出这男单。呃，马龙、张继科，嗯，那么马龙是世界排名第一，那女单的这个李晓霞和丁宁呢，呃，也都是世界排名前五的选手，而且女单世界排名第一的刘诗雯都没有获得一张呃这个女单的这个奥运门票，嗯，说明这个其实，在乒乓球来说，嗯、呃，拿一次这个奥运冠军可能还不如呃获得一张奥运的单打门票这个难度大，嗯，那么。这个单打选手的选择上，呃，马龙呢，这个呃是没有什么悬念的。就过去这个里约的周期，呃，世界排名一直第一，而且他现在距离大满贯就差一块奥运金牌。嗯。那么张继科呢，是上届呃奥运会的男单金牌得主。那么在之后呢，呃，他也是接连获得了世锦赛呃的这个呃还有呃咱们团体赛的金牌。嗯。但是呢，这个张继科的状态出现了一定的起伏，包括跟俱乐部呃闹了一些矛盾。呃， 1 5年的状态并不好，那么到奥运周期之前呢，呃，队里决定还是派张继科呃来做这个男单的这个呃单打选手。那么值得一提呢，张继科虽然成绩有起伏，但是在乒乓球的大赛中，从来就没有在外战中输给过外国选手。而且张继科如果能够在里约加冕男单桂冠，他将是乒乓球历史上第一个呃双满贯的这个选手，就是拿过两次大满贯。嗯呃，也是值得一说的。嗯，那、呃、女单方面，李晓霞也是上届呃奥运会的这个金牌，就可以看出呃总教练刘国梁在这个选择方面呢，呃还是要注重这个经验，包括决赛的这个发挥。那么我们可以呃听一下这个总教练刘国梁和女队教练孔令辉对于这次奥运会的一些期
3: 待。好，因为像这样的奥运会这样的比赛。是吧？就是没有硝烟的战争，身份换没换？中国乒乓队都要赢，这是我们的本职工作
0: 。应该前面说话的是刘国梁，后面是孔令辉，对吧
3: ？对对对
2: 对，嗯。呃，现在呢，就是呃，对于刚才说完单打团体来讲呢，优势更加明显。中国队呢，女队上次团体去的输球还是二零一零年的世乒赛，男队呢则需要呃则需要追溯到十六年前了。所以呢，这次呃乒乓球队。还是王者之师，还是值得我们呃期待和这个金牌的这个保险柜放放了四块金牌的这么一个呃比较优秀的团队吧。嗯
0: ，嗯是乒乓球说完你刚才是说还要介绍游泳这个项目对吧
2: ？对对，因为乒乓球可能就是咱们的内战了。嗯、那么游泳悬念还是比较大的。哎，那么游泳最大的看点还是孙杨，咱们男神孙杨还有宁泽涛。嗯，呃，孙杨这个出道的时候是一千五百米，呃。是优势非常明显的，但是1500米在过去这四年，孙杨呃一个年龄增长，而且训练呢有一段时间也不是系统 ，1500 米呢反而是他的呃这次孙杨参加的200米、400米、1500米项目里头最弱的一项。那么孙杨最有优势的一项还是400米的这个自由泳的比赛。嗯，那么他呃我也是在孙杨呃在最近呢采访了孙杨的这个原来的呃同门的。呃，吴鹏也是原来的游泳名将，他呢对孙杨的四百米有一个分析，我听一下。嗯
3: ，应该说孙杨的话，奥运会我觉得最大的冲击点可能还是在四百米自由泳这个项目上。现阶段应该说准备的也不错。就
4: 四百米这个项目来说，我觉得奥运会的话，他应该还是实力最强的
2: 选手。嗯嗯，呃，四百米孙杨的优势比较明显，那么剩下的就是二百米，二百米孙杨的这个对手也是非常的多。包括美国老将罗切特，包括一直多年来跟孙杨在呃泳池里对战的呃韩国人朴泰桓，呃以及很多其他项目的选手，因为这个200米呢，很多100米的这个短呃呃短距离选手都会做兼项，因此200米还是有悬念的。可以说孙杨今年呃上交伦敦呃上交伦敦奥运会，孙杨是有两块金牌入账，但今年如果还是实现这样的成绩，难度难度非常的大。嗯，说说完孙杨之外呢，就需要说一说这个宁泽涛。宁泽涛之前是受到了广告门的一些影响，甚至呃，是不是要去里约参加这个呃奥运会，甚至都成为一个悬念。嗯，包括中中国游泳队呢，也是就是奥运代表团里头最晚公布这样参赛名单的这样一个队伍。那么好在最后关头呢，宁泽涛还是出现在了中国代表团的名单里。那么即便这样，呃，宁泽涛呃，尽管是上届世锦赛呃100米的冠军，但是呃。以现在宁泽涛的状态，要想拿一块金牌是比较难的。根据呃吴鹏的介绍说呢，呃，宁泽涛比现在的世界最好成绩，呃，是慢的 0.05 秒，这个对、呃、在100米来说还是一个比较大的差距。嗯，那么我也是希望宁泽涛能够拼下一块奖牌，当然就是一块金牌呢是、呃、更大的期待了。嗯,嗯，呃，女队原来的、呃、中国游泳队都是呃阴盛阳衰、呃，自从这个上届孙杨夺金之后呢是。中国男男队是首次在奥运会上有金牌零的突破。那么这、呃、这届相比呢，中国女队要低调的很多。呃，原来的中国女队的强项蝶泳，呃一些老的这个呃名将呢，呃都已经退役了。那么现在呃寄希望于傅园慧的这个50米仰泳是呃女队的一个大的冲金点。那么总体来说，中国游泳队呃。要想实现上届伦敦的辉煌还是比较难，但是呃有金牌入账还是值得期待
0: 。嗯，好的，感谢吴哲华给我们做了这么详尽的梳理，谢谢。刚才呢，我们也请我们央广前方报道团的很多记者们给大家讲了，呃，在里约目前的情况，包括我们中国代表团目前很多个冲金点，我们在各个项目上的准备情况，大家应该能够想到，关于里约奥运会，中国代表团的确准备好了，开幕倒计时十天。巴西准备好了吗？一段广告之后，我们马上来说
3: 。创维风冷家冰箱，创新风冷加湿养鲜技术，食物保湿不风干，留住新鲜。创维冰箱，自然的才是健康的。中国看央广购物，中美团队联合国际买手，为您甄选全球优质商品。六年真诚相伴，央广购物携手美国 QVC， 邀您享受真实好生活。幸福热线：四零零八五幺八五幺八
5: 。央广夜新闻，理性决定深度。
0: 央广夜新闻，我们来继续说，在还有十天就要开幕的里约奥运会，目前各项筹备进展怎么样呢？其实，面对筹备过程当中出现的问题和质疑，里约方面怎么来应对，也是大家一直来说都很关心的。我们现在听到的是央广记者张小璇、实习记者许文娜的报道。
5: 最近两年，巴西经济衰退，政治动荡。巴西国内的政治经济局势会否影响奥运进行，引起多方关注？六月十七号，里约热内卢州宣布进入紧急财政状态，为了给奥运让路，政府决定对支出进行调整，紧急削减预算，暂停工程招投标，推迟公务员工资发放。巴西联邦政府随后宣布向里约州下拨紧急财政资金，用于安保和基础设施建设，特别是用于里约州安保人员费用支出和奥运地铁线工程，以保证里约奥运会。顺利进行。国际奥委会也宣布提前支付原计划于八月付给里约奥组委的近三千万美元资金，以帮助其尽快完成尚未完工的奥运工程。当地时间25号，在经历预算多次加大、工程一再延误后，里约地铁4号线终于宣告全线贯通，并将在一周内进行最后测试。该线路将从8月1号起运行，奥运期间计划每天运送乘客约30万人次。该线路全部车辆均为中国制造。里约交通厅厅长维埃拉表示。
4: 中国制造的地铁在一号线和二号线已经取得了成功，民众也很习惯乘坐它们。在四号线，我们使用的是同一型号的地铁，共计十五辆，大家一定会非常喜欢
5: 。最近几周，有关部分奥运场馆仍未全部完工的消息也不断吸引媒体关注。本月十一号，国际奥委会协调委员会主席穆塔瓦基勒表示，里约奥运团队和场馆已经做好准备，迎接 1.5 万名运动员和50万外国游客。他在此前刚刚完成了赛前对里约的最后一次考察。此外，本月20号，国际反兴奋剂机构宣布正在重新启用里约在6月被叫停的兴奋剂检测实验室，认为该实验室已经达到国际标准。卫生方面，由于寨卡病毒一度在巴西肆虐，引起多方担忧。里约奥组委认为寨卡病毒不会对赛事造成明显影响，不过他们依然提醒运动员及访客应注意关窗并使用驱蚊剂。政治方面，巴西总统弹劾案相关程序目前仍在进行中。中国。
0: 巴西到底准备好了吗？相信大家的答案会不太一样。啊。不过刚才记者给大家梳理了这么多，应该各位还是基本可以放心。那么，在当地时间的七月二十四号呢，里约的奥运村也正式开门迎客了。但是就在入住首日，就有运动员开始吐槽奥运村存在种种问题。而且在今天，我们听到这样一个消息说，说澳大利亚奥委会在其官方网站宣布，代表团将搬离奥运村。奥运村内部条件到底怎么样？巴西方面怎么来应对的呢？我们下面马上要连线的是环球资讯驻巴西记者郭浩。郭浩，能不能给我们介绍一下具体到底是什么问题，让澳大利亚代表团在入住第一天就对奥运村有这么大的怨气
3: ？好的，澳大利亚奥委会在其官网上发表声明说，由于奥运村内公寓出现漏水、煤气泄漏和电路缺陷等问题，澳大利亚运动员将不会入住奥运村，转而投诉酒店。当日。澳大利亚奥委会工作人员已经部分搬离奥运村。从我个人在开村日的亲眼所见来看，问题确实是存在的。除了缺水、漏电、楼内卫生堪忧外，运动员村内部消防设施也都没有安装完毕，公寓楼内也还是可以见到裸露在外的电线。而通过与现场工作的志愿者的交谈得知，这样的问题在奥运村内的多栋楼内都是存在的。主持人，嗯
0: ，这么听下来确实问题不少啊。那么出现这样的问题之后，巴西方面是怎么反应的呢？
3: 出现问题后，巴西奥组委第一时间表态，目前已经有一千名工人正在日夜不停地加紧工作，保证到二十八日会将全部缺陷的设施修缮完毕。里约市长帕埃斯的态度也十分诚恳，他首先承认澳大利亚所住的公寓楼确实存在问题，不过他强调那栋楼是目前整个奥运村内状况最差的一个。他说里约奥运村比悉尼的更美，巴西方面会尽快做好修缮工作，巴西人最懂得如何招待好客人。他会考虑搬两只活蹦乱跳的袋鼠来，让澳大利亚的朋友们有宾至如归的感觉。同时，他也确认澳大利亚代表团因为搬离奥运村所产生的额外的住宿费用，将会有奥组委来买单。旅奥组委主席努兹曼表示，会尊重澳大利亚代表团的决定。他说，立届奥运会和各个奥运村都不是完美的，都会有小问题。我们渴望做到最好，会尽快解决所有问题。而各个代表团如果想对房间设施做调整，可随意进行。巴西人的努力也得到了澳大利亚人的认可。嗯，澳大利亚奥运代表团的团长凯蒂·席勒表示，在出现问题之后，他和里约市长帕埃斯进行了会面。他感谢巴西在出现问题后所做的努力。他说，今天他们做了很多的工作，也很辛苦。之前我们代表团所抱怨的问题有了很大的改善。我们有可能在周四搬回村里。主持人
0: 哦， oh, 看来这样一场风波就要这样结束了哈。好的，感谢郭浩。刚才呢，我们也都听到了关于奥运村、关于这样一些最新入住的风波。不过大家肯定更关心的是中国代表团是不是在里约之家住得很好。其实中国代表团会在八月三号呢，在里约奥运村举行一个升旗仪式。那么目前呢，首批的乒乓球队、游泳队已经在当地时间的六月二十一、七月二十一号就已经抵达了圣保罗。入住这样一个训练大本营，那么游泳队会在七月三十号从圣保罗来开赴里约。那么中国和巴西确实相距遥远啊，运动员们要飞很长时间，将近三十个小时，而且那儿的气候包括饮食，大家是不是适应也会是一个问号。里约热内卢的奥运会，大家总在问里约准备好了吗？刚才听完各位的报道，您的答案是什么呢？不过其实，在两年前里约已经接受过国际大赛的考验。二零一四年的巴西世界杯，里约是很多重要比赛甚至决赛的举办。场地承办世界大赛的能力，其实应该说经历了考验。我们马上在节目最后会接通的是曾经在巴西报道二零一四年世界杯的央广记者王宇的电话。这一轮里约奥运会可以期待什么？我们来听听他怎么说。你好，王宇
4: 。哎，王姐，你好。嗯嗯。嗯其实你刚才说到这个2014年世界杯，我去我在巴西报道，过，其实你也一样。<对>呃、这句话我等着你来说
5: 。我
4: 嗯、对我，我们都是在巴西待了四十天啊，当然在、嗯、在最后在里约的时间不是特别长，不到一周的时间。但是说实话，今年或者说呃。即便他没有今年的奥运会，其他的时间如果有大段的时间，我们还是可能还是会想回到那个地方去，在那儿度一个轻松的、非常悠闲的一个呃非常欢乐的呃大的假期啊。因为这个呃，我不知道你是怎么想的，我觉得你应该也想的差不多，就是呃，整个巴西啊、呃，尤其是里约热内卢是有它独特的呃非常好的魅力的。首先，这个风景和天气，这个就不用说了。呃，在里约的两大著名的海滩科帕卡巴纳和伊巴内马。在夕阳西下的时候，在海滩上漫步，啊、呃，或者说你如果有时间的话，整个一天都待在这两个海滩上，都不会觉得有任何一点无聊啊。嗯、尤其是如果您呃热爱运动的话，那两个海滩上有各种各样的运动的呃场地啊，或者说是呃，嗯，沙滩足球啦，或者在在海上来冲浪啦，或者在这个海滩的边上来跑步啦，来骑自行车啦，都是非常好的一个地方。呃，或者呃，有的时候这个。在海滩上还有各种各样的活动啊，比如说呃跳舞啦，呃去唱歌啦，各种各样的这种呃非常呃多多彩的活动会让大家非常的喜欢这个地方。嗯嗯、另外呢，作为运动员，我觉得在里约的很多的比赛场馆去比赛有一个非常好的地方，就是一抬头，哎，这个山上还有那个大的呃非常雄伟、非常呃非常壮观的基督像啊。嗯、这个在马拉卡纳体育场肯定是。一抬头就可以看到的，这个可能换了其他任何一个城市的奥运会都不太容易做到这一点。嗯、这是一个呃，又有海又有沙滩又有山的非常美丽的城市，而且人民我觉得
0: 应该也是,也是对，的确非常热情。热情嗯，呃，时间关系，王宇，咱们今天先说这么多哈，稍后的时间会让王宇给我们说更多关于里约的事情。嗯，我们共同来期待十天之后的精彩开启。谢谢。